0: Radio Darmstadt Radar Podcast Down Set hat, das ist der, der Gameplan. Ja, ich muss mich unbedingt mal um ein neues Intro kümmern, das alte ist ja ein bisschen veraltet, da sage ich ja immer noch am Montag, aber wir sind ja jetzt hier immer am ersten Dienstag im Monat und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum Gameplan hier bei Radio Darmstadt auf der 103,4 Megahertz oder im Internet auf live von live.radiodarmstadt.de oder in den zweiten Jahreshälften, in der wir uns befinden, auch auf DAB+. Uh, ja, mein Name ist Paul Röder, ich heiße euch herzlich willkommen zum Gameplan, wie gesagt, am ersten Dienstag im Monat von 20 bis 21 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, es ist äh, wie immer voraufgezeichnet. Hahaha, <lacht> ich habe keine Zeit, das Ganze live zu machen, aber ich habe Zeit, die Sendung überhaupt zu machen und das freut mich. Ja, letzte, letztes Mal, letzte Woche natürlich, <lacht> äh, letztes Mal bin ich die ersten vier Wochen der Regular Season durchgegangen. Ich bin die drei Wochen Preseason durchgegangen und äh, ich bin davon ausgegangen, oder beziehungsweise habe... Darauf basiert geschätzt, was denn ungefähr vielleicht eventuell passieren könnte in den ersten vier Wochen. Und ähm, ja, die erste Woche sah noch okay aus. Ab dann lief es ein bisschen schief. Naja, Äh, ich habe ein-, zweimal umtippen müssen. Ich fasse das Ganze gleich nochmal, ich fasse das Ganze jetzt einfach quasi im Schnelldurchlauf zusammen und äh, habe mir ein paar Spiele rausgetippt. Also mein ganzer Browser ist jetzt voll mit genauen Stats. Ähm die ich euch so präsentieren mag. Die Woche 1. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir machen gar keine Musikpause. Ich habe mir nämlich nur sechs Lieder überhaupt rausgesucht. Also muss ich ein bisschen mehr reden heute. Wir fangen an. Woche 1 ist direkt Lions bei den amtierenden Super Bowl Champions, den Chiefs. Und irgendwie haben die Lions tatsächlich gewonnen. Wir schauen einfach mal rein, wie? Ähm, Passing, würde ich sagen, ist relativ ausgeglichen. Jared Goff sah ein bisschen besser aus. Ähm, vor allem die eine Interception auf Seiten von Patrick Mahomes, die tut ein bisschen weh. Ähm, ja, aber genauer. Jared Goff, 35 Mal hat er versucht zu werfen, 22 Pässe hat er angebracht für 253 Yards. Ein Touchdown, kein Interception Average von 7,2 Yards pro Pass. Das ist ja, ganz okay. Ähm, Quarterback Rating von 94. Ähm, ab 90 sagt man, ist gut. Dreistellig ist sehr, sehr gut. Also ja, war ein gutes Spiel von Jared Goff auf Seiten von Patrick Mahomes. 39 Mal hat er versucht. Äh, das ist ein bisschen mehr. 21 Mal angebracht. Das ist einer weniger. Für 226 Yards in Average. Äh, 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 hier, wie heißt es? Durchschnitt. Durchschnitt 5,8. Äh, zwei Touchdowns, aber halt eine Interception. Quarterback Rating von 77,5. Also 77,5. Das ist äh, ja nicht so gut. Das äh, Rushing Game, das war auf äh, bei einem Team ziemlich. Das war eigentlich ja doch relativ gut drin. Also bei bei den ähm, bei den Detroit Lions haben wir 118 Rushing Yards aufgeteilt auf äh, vier Rusher. Jared Goff allerdings bei minus eins am Ende, ein. Ähm, Hat anscheinend einfach ein paar Mal versucht zu laufen und wurde relativ früh gestoppt. Ähm, Ja, insgesamt waren die Detroit Lions bei 118 Yards, insgesamt waren die Kansas City Chiefs bei 90 Yards. Und Patrick Mahomes war tatsächlich der Rushing Leader. Immer so ein sehr schlechtes Omen, wenn dein Quarterback dein äh, Rushing Leader ist. Ähm, Ja. Habe ich ja einen Spielstand gesagt? Ich habe gar nicht in den Spielstand gesagt, glaube ich. Also, die Detroit Lions haben knapp gewonnen, aber sie haben gewonnen mit 21 zu 20. Ähm, ja. Woran hat es hier liegen? Ich würde sagen. Wait, wie kommen die denn auf? Sieben. Zweimal sieben? Sekunde, ich muss mal ganz kurz. Wo kommt, wo kommt, die, wo kommt die dritte sieben her? Ich sehe hier nur zwei. D-d-d-d. Aha, ein pick 6 von 50 Yards, Brian Branch. Den hatte ich, glaube ich, sogar in meinem Mock-Draft in der ersten Runde. Offensichtlich ist er nicht in der ersten Runde gegangen, weil die Lions hatten äh, Jameer Gibbs in der ersten Runde. Ähm, aber er ist noch zu den Detroit Lions gekommen und hat direkt natürlich einen pick 6 rausgehauen und damit das Spiel tatsächlich gewinnen können. 21 zu 20 gewinnen die Detroit Lions gegen äh, die Kansas City Chiefs. Verrücktes Spiel. Die Detroit Lions, den man am Anfang des Jahres nicht so viel zugetraut hätte, empfangen die äh, nee, Reisen zum amtierenden Super Bowl Champion und gewinnen einfach crazy. Und dann würde ich sagen, machen wir gerade direkt weiter mit den anderen Spielen. Ich springe drüber, wenn es ein Spiel gibt, über das ich reden möchte, dann sage ich da Bescheid. Also beziehungsweise ich interveniere und springe einfach direkt rein. Wir befinden uns nach wie vor in Woche 1 und gehen jetzt endlich an den Sonntag, auf den ich mich so sehr gefreut habe. Das Freitagsspiel konnte ich nicht schauen, weil es äh, ist mitten in der Nacht also Sonntag, ich konnte schauen, äh, Panthers at Falcons, äh, gewinnen die Falcons mit 24 zu 10, die Bengals, oh, das war ganz traurig, da werde ich tatsächlich gar nicht so sehr drauf eingehen, Joe Burrow ist verletzt seit der Preseason, seit äh, einem Trainingscamp und spielt seitdem auch einfach schlecht, äh, Bengals nur mit 3 Punkten, die Browns mit 24, also äh, gewinnen. Natürlich. Die Jaguars waren zu Gast bei den Colts und gewinnen 31 zu 21. Die Buccaneers waren zu Gast bei den Vikings und gewinnen 20 zu 0. Ich muss im Auge behalten, welche Spiele ich da äh, überhaupt besprechen möchte. Die sind nämlich immer am Top offen. Ähm, die Titans waren zu Gast bei den Saints und die Saints haben da gewonnen. 16 zu 15. Knappes Ding. War die ganze Zeit sehr ausgeglichen. Titans mit einem starken Comeback, aber es hat am Ende dann nicht gereicht. Ähm, Die 49ers waren zu Gast bei den Steelers und gewinnen dort 30 zu 7. Ich muss ganz kurz mal schauen, da gibt es ganz viele Geräusche vor meiner Tür. Die Cardinals waren zu Gast bei den Commanders und haben verloren 20 zu 16. Die Texans hatten Startschwierigkeiten am Anfang der Saison, Spoiler, äh, gegen die Ravens und verlieren äh, 9 zu 25. Die Packers waren bei den Bears zu Hause und gewinnen 38 zu 20. Die Packers ownen die Bears immer noch. Die Raiders waren bei den Broncos zu Gast, auch sehr knappes Spiel, aber in Broncos-Manier verliert man 17 zu 16 am ersten Spieltag. Ähm, Die Eagles waren bei den Patriots, das waren jetzt alles keine keine sonderlich großen Überraschungen. Äh, Die Eagles gewinnen bei den Patriots mit 25 zu 20. Die Dolphins und die Chargers, die haben sich eine Schlacht geliefert. Meine Güte, war das ein geiles Spiel. Leider am Ende haben die Dolphins gewonnen. Ich sag leider, ich bin Jets-Fan, dementsprechend bin ich immer gegen die Dolphins. Äh, Also Dolphins-Fans an der Stelle, das ist nichts Persönliches, aber ich freue mich halt immer, wenn die Division, Division Rivals verlieren, ähm, genau die äh, war eine ziemliche Schlacht, Dolphins gewinnen am Ende 36 zu 34 und dann haben wir das äh, letzte Sonntagsspiel, die Rams bei den Seahawks und da war ich mir ziemlich sicher, ich gehe gleich einmal durch, Alter ist das laut da draußen meine Güte, ich hoffe ihr hört das nicht ähm, was wollte ich, achso die Rams bei den Seahawks, genau äh, da habe ich mich ein bisschen verschätzt ich habe den äh, Rams nicht so viel zugetraut aber es gibt einen Grund, wieso ich Also es gibt einen ziemlich guten Grund, wieso ich dieses Spiel mir rausgesucht habe. Ähm, Ja, also die Rams gewinnen 30 zu 13. In der zweiten Halbzeit ist bei den Seahawks einfach nichts mehr passiert, nachdem sie 13 zu zu 7 in Führung waren in der Halbzeit. Äh, Matthew Stafford sah ziemlich, ja, ganz okay aus. (lacht) Ganz okay, trifft eigentlich ganz gut, aber das Rushing-Game bei den Rams war einfach gut drin. Äh, Kyron Williams... Und Cam Akers, beide richtige Maschinen. Insgesamt äh, 92 Rushing Yards äh, für die Rams. Die Seahawks waren bei 85, allerdings aufgeteilt auf vier Rusher. Einer davon war Gino Smith, der Quarterback. Aber darauf wollte ich gar nicht eingehen. Denn die Rams haben einen Spieler, auf, äh, über den ich mich super, super freue. Puka Nakua heißt er, äh, ein Samoaner. Ein absolutes Tier. Rookie äh, wurde glaube ich gedraftet in der vierten oder fünften Runde und dreht vollkommen auf. Also hat zehn Receptions im ersten Game, also 10 Mal den Ball bekommt für 119 Yards. Das ergibt einen sehr schönen auszurechnenden Average von 11,9 ähm, mit dem Long, äh, mit dem längsten, längsten äh, mit der längsten Reception von 21 Yards äh, und 15 Mal wurde er angeworfen. Zehn davon hat er gefangen. Also das heißt nicht, dass er fünf Fallen gelassen hat, das waren, sind auch Bälle, die einfach so in die ungefähre Richtung gehen werden, dann dem Receiver als äh, Target angegeben, auch wenn die nicht fangbar sind. Ähm, ja, Puka von dem werden wir noch viel hören, ich weiß nicht, ob ich die Rams nochmal in so einem genauen Überblick drin habe, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall, äh, der war ziemlich stark. Ich muss äh, schauen, wie ich mit der Zeit komme, deswegen, äh, ja, genau, also Rams haben ein super geiles Receiving-Core, muss ich dieses, äh, dieses Jahr, muss ich sagen, mit Puka Nakua, Tutu Atwell, äh, wie heißt der Cooper Cup, äh, Ben Skoronek, Kyron Williams, eigentlich Running Back, kann aber auch fangen, Bryson Hopkins, äh, Tyler Higby als Titans und natürlich Van Jefferson als diese Deep Threat, die er halt ist, äh, ge- können gewinnen. In der Woche 1 gegen die Seattle Seahawks mit 30 zu 13 und wir springen wieder zurück und da haben wir noch die Cowboys bei den Giants. Und das ist natürlich direkt auch wieder ein Spiel, wo äh, wo ich drüber reden möchte. Aus dem ganz einfachen Grund äh, sehr, sehr deutlich. Ähm, ja. Brauche ich gar nicht, eigentlich gar nicht so viel drüber zu sagen. 40 zu 0 für die Cowboys, das sagt eigentlich schon einiges. Also, bei den Cowboys hat vieles funktioniert. Tatsächlich der Pass nicht so gut, aber das Rushing Game, 122 Rushing Yards und drei Touchdowns insgesamt vom Team. Tony Pollard, 70 Yards äh, und zwei Touchdowns alleine. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Dallas Cowboys dieses Spiel gewonnen haben. Ich glaube eher, dass die New York Giants dieses Spiel verloren haben. Wenn wir uns bei Daniel Jones anschauen, 28 Mal hat er versucht zu werfen, 15 Mal angebracht für 104 Yards. Das ist wirklich, das ist nicht schön. Äh, Im Durchschnitt 3,7 Yards pro Passversuch, kein Touchdown, zwei Interceptions, sieben Mal gesackt worden und ein Quarterback-Rating am Ende von 32. Also wie gesagt, äh, ich sage es jetzt zum, zum 400. Mal, ab 90 ist gut und er ist bei 32. Also viel tiefer gehen wir diese Saison glaube ich auch gar nicht ähm, ansonsten Rushing Game bei den Giants hat eigentlich gut funktioniert aber wenn Daniel Jones den Ball halt abgibt durch äh, dämliche äh, hier wie heißt es Interceptions dann äh, na, kann man halt auch nicht viel machen dazu Isaiah Hodgins ist glaube ich ein Running Back oder wo ist er wo ist er wo ist er nein er ist ein Receiver wo ist er denn ich sehe ihn gar nicht. Hodgins, Hodgins, Hodgins. Doch, Isaiah, Isaiah Hodgins hat einmal einen Ball bekommen und ihn fallen lassen. <lacht> und verloren, vor allem. Ähm, ja, also bei den Giants hat einfach nichts funktioniert. Bei den, Die Cowboys haben einfach ihr ein Spiel gemacht und dadurch dann 40-0 gewonnen. So einfach ist das. Und dann haben wir noch am Ende ah, mein Trauerspiel. Mein Trauerspiel. Wir haben es zwar gewonnen, aber ich, ich äh, trotzdem, mein Herz ist gebrochen. Die Bills waren bei den Jets zu Hause. Die Jets konnten das Spiel gewinnen, haben allerdings ihren Quarterback verloren. Aaron Rodgers hat sich die Achillessehne gerissen äh, und ist damit für die vor äh, für die nähere Zukunft, also nicht mal die nähere Zukunft, für die vorausschaubare Zukunft auf jeden Fall raus. Äh, Super super ärgerlich aus dem ganz einfachen Grund. Dass eigentlich die gesamte Super Bowl-Hoffnung, die gesamte Hoffnung dieser Saison hat auf ihm basiert und jetzt ist er raus. Äh, ja, ähm, Jets konnten trotzdem gewinnen. Ich habe es für rausgeschrieben, aber ich gehe gar nicht drauf ein. Ähm, 22 zu 16 konnten sie gewinnen in Overtime mit einem Touchdown. Ähm, ja, aber. Wie gesagt, so ohne Aaron Rodgers dann. Also, äh, Zach Wilson hat abgeliefert, gerade am Ende im letzten Quarter nochmal 10 Punkte aufs Board geholt, damit in die Overtime gerettet und dann noch ein Game-Winning-Touchdown für die Jets. Aber, ja, ich sehe ziemlich schwarz. Diese diese Woche habe ich durchgetippt. Ähm, Ich hatte 10 Spiele richtig. Ähm, Ja, auf in Woche (lacht) 2. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen diese Woche. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich habe keine Zeit für Musik dieses Mal. Das ist schrecklich. Also, wir haben du, 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 du. wir haben die Vikings, die bei den Eagles zu Hause waren und verloren haben. Ich glaube, ich springe nur rüber und suche mir wirklich die absolut krassesten Spiele raus. Ähm, dann werfe ich die beiden schon mal raus. Woche 2 war sowieso super uninteressant. Also, die Vikings haben bei den Eagles verloren. Das war abzusehen. Die Packers verlieren zu Hause bei den... Äh, die Packers verlieren beiden Falcons zu Hause, so rum, das war nicht abzusehen, aber ja, mein Gott, passiert halt, John Love hat sich als nicht ganz so geil herausgestellt, (lacht) Herzschmerz, weil ich natürlich überall auf die Packers gesetzt habe am Anfang, naja, die Ravens schlagen die Bengals, aber nur knapp, Joe Burrow hat es zurückgefunden, auch wenn es am Ende doch nicht ganz reicht, 27 zu 24, die Seahawks waren bei den Lions zu Hause. Und haben gewonnen, 37 zu 31. Jetzt klingelt irgendwas in der Küche. Die Chargers waren bei den Titans zu Hause und haben dort verloren mit 24 zu 27. Die Bears waren bei den Buccaneers und haben dort ebenfalls verloren mit 27 zu 17. Die Chiefs waren bei den Jaguars und gewinnen mit 17 zu 9. Die Colts waren bei den Texans und gewinnen mit 31 zu 20. Die 49ers, übrigens eins der Teams, auf das man äh, diese Saison definitiv Acht geben sollte, bisher immer noch ungeschlagen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme und Ausstrahlung. Ähm, Genau. Die 49ers waren bei den Rams. 30 zu 23 gewinnen sie. Die Giants schlagen die Cardinals mit 31 zu 28. Die Jets verlieren bei den Cowboys. Jetzt ja ohne ohne Aaron Rodgers. Jetzt noch mit Zach Wilson. Und er er, er ist es nicht. Sorry. Er ist es einfach nicht. Äh, 10 zu 30 äh, verlieren die Jets bei den Cowboys. Die Commanders gewinnen 35 zu 33. War das ein Kackspiel. Also es war ein gutes Spiel, aber es war auch echt ein Kackspiel. Das war ein, war ein super uninteressantes Spiel. Auch wenn der, der Score das nicht vermuten lässt. Aber das war einfach nur hin und her. Auf beiden Seiten hat die Defense nicht funktioniert. Es war, war super langweilig. Ähm, die Dolphins gewinnen bei den Patriots zu Hause mit 24 zu 17. Die Saints gewinnen bei den Panthers mit 20 zu 17. Und die Steelers gewinnen zu Hause gegen die Browns. Geg- äh, gegen. Genau. Da ist noch ein Gegen. Nein, die Steelers gewinnen zu Hause gegen die Browns mit 26 zu 22 und das war Woche 2. Wie gesagt, es ist super uninteressant gewesen. Äh, Also direkt auf in Woche 3. Und es beginnt super langweilig. Die 49ers 49ers zu Hause gegen die Giants. Ja, ich glaube, da hat niemand drauf gesetzt. Achso, äh, Woche 2 habe ich äh, gewettet. Äh, Auch wieder äh, 10 Spiele richtig. Ach, Woche 3. Die Woche der Überraschungen teilweise. Ähm, Aber nichts. Ich glaube, zwei oder drei Spiele habe ich mir rausgesucht, zum drüber reden. (lacht) Also nicht wirklich krass. Äh, Die Giants waren bei den 49ers und kriegen da ziemlich auf die die Nase. 30 zu 12. Ähm, Die Titans kriegen aber noch mehr auf die Nase. 27 zu 3 gegen die Browns. Die Falcons waren bei den Lions und verlieren 20 zu 6. Die Packers gewinnen zu Hause, gerade so gegen die Saints. Die haben es echt die haben es dieses Jahr mit knapp Verlieren. 18 zu 17 gewinnen die Packers. Und dann komm, kommt das, das Meme-worthy-Game. Also das war wirklich krank. Die Broncos waren bei den Dolphins zu Hause in Miami. Die Broncos haben zwar 20 Punkte gemacht, aber mit 50 Punkten Abstand zu verlieren, ist halt trotzdem hart. Also Russell Wilson hat 300 Yards geworfen. Ein Touchdown, eine Interception ist okay. Ein Sack. 83,9 äh, 83, als Quarterback-Rating. Ja, schrappt an der Grenze zu gut. Auf der anderen Seite tour Tango Valor. 309 Yards. also oh, drei Yards mehr. Ähm, vier Touchdowns. Keine Interception. Nicht gesackt worden. Quarterback-Rating von 155,8. Gegen Ende durfte sein Backup Mike White noch rein. Äh, der war übrigens letztes Jahr bei den Jets. Also, ne, soll man einer sagen, bei den Jets spielen nur schlechte Spieler. Ähm, denn Mike White hat ein besseres Quarterback-Rating. Ha, ja, ein perfektes Quarterback-Rating sogar. Zwei von zwei angebracht für 67 Yards. Äh, ein Touchdown, also ein, äh, ein Pass angebracht und der andere war einfach direkt ein Touchdown. Ein ähm, Quarterback-Rating von 158,3. Ein perfektes Quarterback-Rating, aber nur mit zwei guten Quarterbacks kannst du das Spiel nicht gewinnen. Du brauchst einen verdammt guten Running Back. Und den haben die Miami Dolphins nicht nur in, Rahe- in Raheem Mostert, sondern auch in Devon Chain. A-Chan, a will er, glaube ich, genannt werden. Devon a oder so. Also es wurde die ganze Zeit a gesagt, aber da hat er sich drüber aufges- äh, aufgeregt, dass er so bitte nicht genannt werden soll. Also Devon a oder so. Ähm, egal. 18 Carries, also 18 Mal hat er einen Ball bekommen und ist 203 Yards gelaufen, zwei Touchdowns. Dazu Raheem Mostert äh, 13 Mal gelaufen für 82 Yards und drei Touchdowns. Ja, fünf Touchdowns durch die Luft, fünf Touchdowns über den Boden. Das sind zehn Stück, jeweils mit Extrapunkt. Äh, ergibt 70 Punkte, 70 zu 20 gewinnt die Miami Dolphins gegen die Denver Broncos. Und eieiei. Ei, ei, ei. Also eigentlich braucht man darüber gar nicht viel zu sagen, außer man kann die Dolphins in den Himmel loben. Das war's. Und ich mag es eigentlich nicht zu so tun, deswegen gehe ich jetzt weiter. Die Chargers und die Vikings, eigentlich so beide Teams, die immer gut aussehen bis zur Hälfte und dann das Spiel einfach wegwerfen. Die Vikings haben die Chargers outcharged und das Ding tatsächlich noch wegwerfen können gegen die Chargers. Die Chargers gewinnen am 28 zu 24. Dann waren die Patriots bei den Jets zu Hause. Und es wurde am Ende knapp, aber man hat es noch äh, weggeworfen auf Seiten der Jets. 15 zu 10 haben die Patriots da gewonnen. Die Bills gewinnen sehr eindeutig mit 37 zu 3 gegen die Commanders. Die Texans gewinnen 37 zu 17 gegen die Jaguars. Das war seltsam. Da hat glaube ich, haben sehr wenige Leute drauf getippt. Die Colts gewinnen 22 zu 19 mit einem Game-Winning-Field-Goal und Matt Gay, der Kicker der Indianapolis Colts ist der erste Kicker, der vier Field Goals von über 50 Yards weggemacht hat und darunter war auch noch das Game Winning Overtime Field Goal. Also viel knapper ging das Spiel nicht, aber die Colts haben tatsächlich gewonnen. Die Panthers waren zu, Hause, äh, waren zu Gast bei den Seahawks mit 37 zu 27. Die Chiefs haben zu Hause gewonnen gegen die Bears mit 41 zu 10. Super langweiliges Spiel. Die Cardinals haben irgendwie tatsächlich gegen die Cowboys gewonnen. Also die Cowboys sind eigentlich so die Überraschung der äh, der NFL-Season dieses Jahr, dass sie so gut sind. Niemand hatte sie eigentlich so gut drauf gehabt und plötzlich kommen die Cardinals und gewinnen das Spiel gegen die Cowboys mit 28 zu 16. Wie auch immer genau das passiert ist, wir schauen mal kurz rein. Ach ja, Joshua Dobbs hat plötzlich richtig aufgedreht, genauso wie James Conner. Also keine Seite sah wirklich schlecht aus außer vielleicht Dak Prescott Dak Prescott war doch die Schwachstelle tatsächlich bei den Cowboys also Joshua Dobbs 17 von 21 Pässen angebracht 189 Yards es geht mehr es geht aber auch deutlich weniger ein Touchdown keine Interception zweimal gesagt worden Quarterback Rating von 120 Dak Prescott 25 von 40 das ist äh, schon deutlich mehr 249 Yards, also im Durchschnitt haben wir äh, Joshua Dobbs bei 9, Dak Prescott ist 6,2, ein Touchdown, eine Interception, ebenfalls zweimal gesagt worden, Quarterback Rating von 78. Dann Rushing. Haben wir Team Yards bei den Arizona Cardinals, 222, James Conner fast 100 Yards und ein Touchdown, Rund- Rondell Moore bei 54 Yards und ebenfalls einem Touchdown. Und die Dallas Cowboys insgesamt äh, bei 185 Yards und keinem rushing Touchdown. Wenn man keine Touchdowns macht, kann man das Spiel eben halt auch nicht gewinnen. Äh, Ja, so haben die Cardinals tatsächlich gewonnen. Sie haben ihre Tries gemacht und mit einem Touchdown abgeschlossen. 28 äh, 28 zu 16 haben die Cardinals tatsächlich gegen die Cowboys gewonnen. Und dann haben wir, springen wir noch in Monday Night rein. Da haben wir die Steelers bei den Raiders. Die Steelers gewinnen mit 23 zu 18. Die Eagles gewinnen gegen die Buccaneers mit 25 zu 11. Das sind alles keine sonderlich interessanten Spiele. Und dann haben wir noch die Rams bei den Bengals zu Hause. Super Bowl 2021, 22, 23, 22, aus der Saison 21, genau. Uh, Rematch und diesmal konnten die Bengals gewinnen mit 19 zu 16 alles keine super interessanten Spiele, deswegen springe ich da einfach gerade nur drüber wir haben die Woche 4 und da haben wir die Lions bei den Packers und ich habe es rausges- mir rausgenommen, warum habe ich es mir rausgenommen? so, weil Jordan Love nicht so gut aussah eigentlich auch nicht super interessant uh, David Montgomery, Running Back bei den Lions, obwohl sie ja eigentlich ihren äh, First One Pick für den Running Back rausgehauen haben das verstehe ich auch nicht den Move, also nimmst ja in der ersten Runde Running Back und lässt ihn nicht spielen. Ähm, ja, David Montgomery dreht vollkommen durch. 34 zu 20 gewinnen am Ende die Lions gegen die Packers. Dann haben wir die Falcons, die 7 zu 23 bei den Jaguars verlieren. Dann haben wir Das war nur ein Auto. Das war bestimmt nur ein Auto und keine Sirene. Da haben wir die Bills, die die Dolphins schlagen. Nachdem die Dolphins letzte Woche 70 Punkte gemacht haben, machen sie diese Woche gerade mal 20. Die Bills machen allerdings 48 und können so gewinnen. Die Broncos gewinnen tatsächlich ihr erstes Spiel, allerdings gegen die Bears, also ist es eigentlich auch nichts wert. 31 zu 28. Die Ravens stampfen die Browns in Grund und Boden. 28 zu 3. Ähnliches passiert in Tennessee bei den Titans, da waren die Bengals zu Gast. 27 zu 3 gewinnen die Titans. Die Rams gewinnen in Overtime durch Puka Nakua. Ich sag doch, der kommt nochmal. Mhm. Ähm, Nakua mit, Game, mit dem Game-Winning-Touchdown in Overtime. 29 zu 23 gewinnen hier die Rams. Die Buccaneers gewinnen bei den Saints mit 26 zu 9. Die Commanders äh, waren bei den Eagles zu Gast. Die Eagles gewinnen 34 zu 31, äh, zu 31, ebenfalls in Overtime. Die Vikings waren bei den Panthers zu Hause und haben gewonnen. Tatsächlich, sie haben mal ein Spiel nicht aus der Hand gegeben mit 21 zu 13. Die Steelers waren bei den Texans zu Gast. Und die Texans heute äh, mal in komplett rot, mit rotem Helm. Das sieht so, unverd- das sieht so verdammt cool aus. Gewinn mit 30 zu 6. CJ Stroud findet langsam seinen Rhythmus und sieht richtig, richtig gut aus. Die Chargers gewinnen 24 zu 17 zu Hause gegen die Raiders. Die Patriots waren bei den Cowboys zu Gast und kriegen ordentlich auf den Deckel 38 zu 3. Da gibt es auch schon viele Memes darüber, dass Mac Jones Quarterback bei den Patriots einfach nicht gut aussieht. Die 49ers gewinnen zu Hause 35 zu 16 gegen die Cardinals. Und dann kommt das Spiel, was ich äh, gerne vergessen möchte als Jets-Fan, weil man nicht nur gegen die Kansas City Chiefs gespielt hat, sondern Auch noch gegen die Referees, äh, da gab es ein paar wirklich richtig dämliche Calls, also dreimal Holding gegen die Jets eigentlich. Es hätte eigentlich gegen die äh, die Chiefs äh, sein müssen. Eine Interception, die das Spiel hätte drehen können, wurde erst geworfen, nachdem der Ball gefangen war vom Verteidiger. Äh, Also ein angebliches Holding, aber der Ball war viel zu weit weggeworfen, also eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, Naja, egal. Man hätte das Spiel gewinnen können, man hätte das Spiel gewinnen müssen, aber die Referees haben sich entschieden, nee, die Chiefs gewinnen das jetzt, ansonsten, weil es ist ja Taylor Swift. Äh, das haben wahrscheinlich die wenigsten Leute mitbekommen, die, die diese Sendung hören. Taylor Swift kennen wahrscheinlich die meisten als Sängerin, äh, ist jetzt ein Paar mit dem Tidend der Kansas City Chiefs, Travis Kelsey. Und sie war halt in New York mit im Stadion und man kann ja Taylor Swift äh, nicht ihr Team verlieren sehen. Ne? Deswegen Haben sie die Chiefs gewinnen lassen. Die Seahawks waren zu Gast bei den Giants. Nur einen Tag später, schon wieder, dieses doppelte Heimspiel in New York. Das finde ich ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin. Naja, äh, Seahawks gewinnen 24 zu 3. Ganz einfache Sache. Naja, so, wir haben jetzt äh, gut eine halbe Stunde. Bisschen weniger. ähm, Und ich darf noch über Wochen 5 bis 9, ist es, ne? Das ich mir, ja, fünf bis neun darf ich reden. Und die tippe ich jetzt. Ich habe mein schleues Büchlein nicht so wie das letzte Mal, da habe ich vorher schon getippt. Ich tippe jetzt spontan. Ich habe noch keine Ahnung, also ich habe mir die Spiele alle aufgeschrieben. Das heißt, theoretisch weiß ich sie, aber ich habe noch nicht getippt. Woche 5 Bears at Commanders. Honestly, also ganz ehrlich, Commanders. Easy Ding. Jaguars at Bills. Ganz ehrlich, Bills. Ganz Ganz locker Ding, ganz locker Ding. Ich kann nicht mehr reden, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Jetzt, wo ich nicht mehr hier arbeite, bin ich nicht mehr gewöhnt zu reden. Texans at Falcons, ich nehme einen Wild Guess. ich mag, wie CJ Stroud aussieht, auf dem Feld. Nee, nicht so, sondern auf dem Feld. Texans gewinnen. Panthers at Lions, die Lions spielen so gut, das kriegen die. Titans at Colts, beide sehen nicht so sonderlich gut aus, ich nehme die Colts, die konnten, haben fast gegen die Rams gewonnen. Die Giants bei den Dolphins. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das machen die Dolphins. Saints at Patriots. Oh, äh, wenn wir von aktueller Form ausgehen, nehmen wir die Saints. Ravens at Steelers, ja, das machen die Ravens. Die Bengals sind bei den Cardinals. Ich muss das Mikro, Sekunde, das quietscht ein bisschen. Ich muss das Mikro ein bisschen weiter runternehmen. Wenn ich in mein Buch schaue, schaue ich ja nach unten. Die Bengals, das ist, so, jetzt haben wir es. Die Bengals bei den Cardinals. Ähm, Boah, komm, wir nehmen die Bengals. Joe Burrow kommt wieder. Eagles bei den Rams, das machen die Eagles. Die Chiefs bei den Vikings, das brauchen die Vikings gar nicht wegwerfen, damit die, die haben eh keine Chance. Die Jets bei den Broncos, in aktueller Form so wie sie gegen die Chiefs gespielt haben. Ich glaube an die Jets. Ich mach's. Egal. Cowboys at 49ers. 49ers. All day. Packers at Raiders. Ich habe mich so in den Packers geirrt. Die sahen in der Preseason, also Jordan Love sah in der Preseason so gut aus. Und plötzlich, erste Woche auch noch und plötzlich nicht mehr. Aber gegen die Raiders reicht's. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Woche 6, Broncos bei den Chiefs. Ähm, Braucht man gar nicht drüber reden. Die Referees gewinnen den Chiefs das. Die Ravens bei den Titans, das, die Ravens sehen gut aus. Commanders bei den Falcons, die sehen beide nicht gut aus. Ach Mann, ähm, aber ich muss mich entscheiden. Aber Ich will mich nicht entscheiden. Ich gehe die Falcons. Das ist absolutes Bauchgefühl. Ich habe keine Ahnung. Ich ich werde wieder komplett falsch liegen. Also, ich muss sagen, äh, Woche 3 habe ich neun richtige Spiele gehabt. Woche 4 hatte ich elf Spiele, aber da waren meine ganzen Upsets mit drin. Die Vikings bei den Bears. Das Team, was einen Sieg wegschmeißt oder das Team, was überhaupt keine Chance auf einen Sieg hat. Na super. Äh, Komm. Schmeißt mal nicht weg, Vikings. Ihr macht das. Die Seahawks sind bei den Bengals zu Hause. Es kommt drauf an, wie sich Joe Burrow fühlt. Ah, ich glaube, der fühlt sich gut. Der fühlt sich gut. Bengals. 49ers bei den Browns. 49ers. Brauchen wir nicht drüber reden. Panthers bei den Dolphins. Dolphins. Brauchen wir nicht drüber reden. Colts bei den Jaguars. Oh, Colts bei den Jaguars. Schon die Titans haben gegen die Jaguars gewonnen. Upset. Colts. <lacht> na super, jetzt habe ich ein Muster drin. Ich wollte kein Muster drin. Na, egal. Ich habe immer heim, auswärts, heim, auswärts, heim, auswärts, heim, auswärts, heim ist jetzt Texans gegen die Saints. Ja, ich mache muss da weiter, Texans. Äh, Patriots bei den Raiders. nee Upset, Raiders. Ist mir egal. Cardinals bei den Rams. Puka Nakua dreht vollkommen durch. Eagles bei den Jets. Äh, Jets Fan, aber keine Chance. Eagles machen das. Die Lions bei den Bucks, das machen die Lions. Die Giants bei den Bills, das machen die Bills, kein Ding. Die Cowboys bei den Chargers. Wenn ich nur die erste Halbzeit tippen würde, würde ich sagen Chargers. Aber ich tippe beide Halbzeiten, also machen es die Cowboys. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo sind die Packers, wo sind die Steelers? Die haben Pause, die Woche. Woche 6 beginnen die äh, Pausenwochen, die Bye Weeks nennt man sie. Äh, Und die beiden sind die ersten, die welche haben. Also müssen Woche 6 nicht spielen, aber dann durch. Wir sind Woche 7. geht doch schneller, als ich gedacht habe. Dann kann ich ja theoretisch. dann mache ich dann noch eine Musikpause und gucke mir nochmal ein paar Spiele genauer an. Von letztem Mal. Ähm. Woche 7. Oder ich gehe einfach Verletzungsnews durch. Ja, ich gehe Verletzungsnews durch. Mache ich alles gleich in der Pause. Muss ich mir das längere Lied da reinziehen? Das mache ich gerade mal. Fall schon mal aus. Egal. Da mache ich es. Nachher irgendwann. <lacht> Woche 7. Die Jaguars bei den Saints. Das machen die Jaguars. Die Raiders zu Gast bei den Bears. Äh. Ich tippe gegen die Bears. Ich weiß, ich habe, ich weiß, ich habe mit JD gesagt. Ich habe mit JD gesagt, die Bears sind dieses Jahr gut. Aber irgendwie sind sie nicht gut. Ich weiß, weiß nicht so wirklich, woran es liegt. Es gibt immer noch ganz viele Geräusche davor meiner Tür. Das irritiert mich. Egal, wir machen weiter. Browns bei den Colts. Äh, ich tippe prinzipiell nicht auf die Browns. Ähm, wer da genaueres wissen will, googelt mal bitte einfach die Sean Watson. und einfach nur. äh, Cleveland, Browns und Quarterback Ähm, und liest sich einfach mal alles über die Sean Watson durch und dann weiß man auch schon, wieso ich nicht auf die Browns tippe, so aus Prinzip. Die Bills bei den Patriots, das machen die Bills. Ich glaube nicht an die Patriots, nicht nach den Leistungen. Die Commanders bei den Giants, die sehen beide nicht gut aus, aber die Commanders machen es. Die Falcons bei den Buccaneers, die Buccaneers brauchen irgendwann auch mal wieder einen Sieg und ich glaube, in Woche 7 ist es soweit. Die Lions bei den Ravens, Uh, da gibt es viele, viele traurige Ravens-Fans. Ich gehe mit den Lions. Äh, Die Steelers bei den Rams. Pukonakur. Mehr sage ich nicht. Rams. Cardinals at Seahawks. Das machen die Seahawks, das ist überhaupt keine Frage. Packers bei den Broncos. Da kann Jordan Love mal wieder ein bisschen Spaß haben. Die Secondary von den Broncos sieht nämlich hundsmiserabel aus. Die Chargers bei den Chiefs. Brauchen wir auch nicht wirklich drüber reden, das machen die Chiefs. Die Dolphins bei den Eagles. Uh, das ist interessant. Das ist interessant. Kannst auch mü- eine Münze werfen? Mache ich aber nicht. Ich gehe mit Bauchgefühl. Ich lege jetzt einfach meinen Finger irgendwo auf die Seite, weil die sind nicht ganz. Ne, ich ne, ich lege jetzt einfach meinen Finger irgendwo hin. Das ist mehr Dolphins. Ich gehe mit den Dolphins. <lacht> ich hoffe, man hat es gehört, wie ich meinen Finger hingelegt habe. Ähm, die 49ers bei den Vikings. Äh, es ist ein Primetime-Spiel, also können die Vikings ja eh nicht gewinnen. Also machen sie 49ers. Und das war's schon mit der Woche 7. Die ist ein bisschen kürzer. Denn äh, in der Bi-Week, also in der Pausewoche, sind die Bengals, die Cowboys, die Titans, die Jets, die Panthers und die Texans. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. Ich habe nämlich eine richtige Sauklaue. Ich hoffe, da steht wirklich Panthers. Ich bin ich ganz sicher. Woche 8. Let's go. Die Buccaneers bei den Bills. Das machen die Bills. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Rams bei den Cowboys. Die Cowboys sind zu stark für Pukanakura, auch wenn die eine hundsmiserable Pass-Defense haben. Äh, die Vikings bei den, was ist das, Packers? Packers, ja. Ähm, ja, komm, die Vikings brauchen mal wieder einen Sieg. Die Falcons bei den Titans. Ja, ich gehe mit den Falcons. Ich, äh. ja, komm, ich mach's. Also nur so, dass, das gleiche Buch, für, äh, was ich benutze für meine Notizen, für diese Sendung, benutze ich auch für ein privates Tippspiel. Dementsprechend kann es sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle umtippe. Habe ich auch getan, schon in vorherigen Wochen. Also äh, in Woche 4 habe ich von den Bills auf die Dolphins getippt und natürlich gewinnen dann die Bills. Ich habe von den Packers auf die Lions gesetzt und die Lions haben natürlich auch noch gewonnen. Das ist schön. Äh, Ich habe von den Saints auf die Bucks umgeswitcht. Ähm, Ich habe von in Woche 3, uh, da habe ich viel getauscht, in Woche 3 habe ich von den Giants auf die 49ers gesetzt. Das sollte eigentlich mal ein Upset werden, aber dann habe ich mir die Spiele angeschaut und habe dann gemerkt, oh, das wird keiner. Äh, ich habe von den Lions auf die Falcons gesetzt, blöderweise, denn die Lions haben gewonnen. Ich habe von den Bengals auf die Rams gesetzt, dummerweise, und die haben natürlich da haben natürlich die Bengals gewonnen. Ich habe in Woche 2 nicht umgetippt. Nee, in Woche 2 habe ich erst gemerkt, wie falsch ich manchmal liege. Und deswegen habe ich dann angefangen, umzutippen. Tut eigentlich gar nichts zur Sache. Aber es ist schön, man nicht so krass unter Zeitdruck zu sein. Ich meine, wir sind jetzt bei 37 Minuten und ich habe nur noch anderthalb Wochen vor mir. Also kann ich ganz gemütlich über allen möglichen Mist reden. Das ist schön. Aber wie wäre es, wenn wir weiter über die Woche 8 reden? Die Saints bei den Colts. Ähm, ja, ich streue mich ein bisschen da zu tippen. Ich skipp's. Ich skipp's erstmal und mach's gleich nochmal. Die Patriots bei den Dolphins. Ja, das machen die Dolphins. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Jets bei den, bei den Giants. Jets bei den Giants ist ja auch immer so ein Ding, ne? Beide sind theoretisch zu Hause. Ah, ja, komm. Ich glaube an die Jets. Ab und zu muss ich es tun. Auch, auch als Fan, ab und zu muss ich mal an die Jets glauben. Die Jaguars bei den Steelers. Oh, die sind beide nur so semi-gut. Das ist ein 50-50-Game. Ich gehe mit den Steelers. Die Eagles bei den Commanders das brauchen wir gar nicht drüber reden, das machen die Eagles. Die Texans bei den Panthers. Ich glaube an die Texans mittlerweile. Ich glaube an die Texans. Ich mochte, ich mochte sie nie. wirklich ich, ich weiß nicht wieso, aber ich mochte sie nicht. Ich fand sie immer super unsympathisch. Vermutlich, weil sie aus Texas kommen. Und ich mag Texas nicht. Aber ich finde sie mittlerweile also vom Spielstil echt cool. Und ich mag auch die Jerseys irgendwo. Also die Jerseys mochte ich sowieso. Das Logo fand ich irgendwo ganz cool. Aber mittlerweile finde ich die auch super sympathisch. Also CJ Stroud bringt da echt eine Menge Charakter mit. Finde ich sau cool. Egal, wir machen weiter. Die Browns bei den Seahawks. Ich setze prinzipiell nicht auf die Browns. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Also es ist egal, was die für einen Gegner haben. Ich setze nicht drauf. Also Selbst wenn sie jetzt die Bears als Gegner haben, was ja eigentlich ein geschenkter Sieg ist, dann setze ich nicht auf die Browns. Die Chiefs bei den Broncos. <lacht> Warte ganz kurz. Warte mal. Chiefs bei den Broncos. Da wollte ich eigentlich vorhin was tun, was ich vergessen habe. Aber jetzt kann ich es tun. Äh, Sekunde, ich muss es finden. Da. Broncos Country, let's ride. Yeah. Das habe ich mir vor, vor Monaten mal zusammengebastelt und nie verwendet. Ähm, ja, also, Brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Die Ravens bei den Cardinals. Ja, das machen die Ravens. Die Bengals bei den 49ers. Ich mag die Bengals. Einfach mal, weil, weil Sabrina äh, Bengals-Fan war ganz lange Zeit, jetzt ist er mit mir bei den Jets und leidet genauso wie ich. Ähm, Die Bears bei den Chargers, ja, also entweder die, die es wegwerfen oder die, die gar gar keine Chance haben. Dann nehme ich die, die es wegwerfen. Äh, Und die Raiders bei den Lions, ja, das machen die Lions. Und schon sind wir in der letzten Woche und wir haben noch 20 Minuten. Worüber soll ich reden? Ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Ähm, Die Titans bei den Steelers. Ich glaube ausnahmsweise mal an die Titans. Das ist super weird. Und an die Dolphins, die bei den Chiefs sind. Ich ich glaube an die Dolphins. Ja, ey. Wenn die genau so spielen, wie gegen die Broncos, wobei das einfach bei den Broncos nicht funktioniert. Egal. Dolphins machen das. Vikings bei den Falcons. Oh Gott. Oh Gott, ja komm. Vikings. Die Cardinals bei den Browns. Ich tippe. Prinzipiell nicht auf die Browns. Das wird sich auch nicht ändern. Die Rams bei den Packers. Packers? Sind es Packers? Sind es Panthers? Packers. Okay. Das sind Packers. Ich kann meine Sauklau nicht lesen. (lacht) Ähm, Ich will nicht immer auf die Aussatzteams setzen, aber ich muss es. Rams. Die Commanders bei den Patriots. Kommen, die Patriots brauchen mal wieder einen Sieg. Ist mir egal. Die Bears bei den Saints. Brauchen sie neun Wochen, um zu gewinnen, die Bears? Ich habe nicht einmal auf die Bears gesetzt bisher. Also seitdem nicht mehr. Also ab jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, gegen die Saints haben sie eine Chance. Come on. Bears. Das ist super wild jetzt. Die Woche wird mir keine Punkte bringen. Die Seahawks bei den Ravens. Come on, Ravens. Ich glaube an euch. Die Buccaneers bei den Texans. Die Texans machen das. Come on. Die Colts bei den Panthers. Die Panthers brauchen unbedingt mal einen Sieg. Die Giants bei den Raiders. Die Raiders brauchen auch mal wieder einen Sieg. Ah oh Gott, die Woche wird seltsam. Die Cowboys bei den Eagles. Ja, komm, die Eagles machen das. Es gibt kein Upset. Die Bills bei den Bengals. Das machen die Bills. Und die Chargers bei den Jets. Wenn ich schon in der Upset-Woche bin, ich glaube, an die Jets. Auch wenn es überhaupt nichts wird. Ich sehe es jetzt schon. Ähm, Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wo sind die Broncos? Hatte ich nicht gerade die Broncos? Irgendwo? Hatte ich nicht gerade meinen Spaß? Ach, das war schon letzte Woche. Falls ihr euch jetzt fragt, wo sind die... Broncos Country? Let's ride! Ich habe es jetzt monatelang nicht verwendet. Ich muss es jetzt ein bisschen mehr mehr verwenden. Ich brauche den den Average von eins. Äh, Wo sind die Broncos? Wo sind die Lions? Wo sind die 49ers? Wo sind die Jaguars? Die haben Pause. Die machen gar nichts und dann sind wir bei Woche 10. Aber in Woche 10, da hören wir uns schon wieder. Ähm, es wird jetzt super dunkel. Jetzt fängt es gleich an zu regnen. Na super. Äh, falls ihr das hört, bleibt schön zu Hause. Äh, geht nicht raus im Regen. Äh, ich habe gesagt, wir gehen nochmal äh, durch Note. Pff, Entschuldigung, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Äh, durch ein paar Verletzungen durch, die vielleicht wichtig sein könnten. Äh, also habe ich einfach mal den gesamten Injury Report aufgemacht. Von allen Teams. Ähm, Beginnend alphabetisch von den Orten. Also Arizona beginnt und Washington äh, schließt das Ganze ab. Ich springe einfach gerade drüber, was vielleicht äh, wichtig sein könnte. Bei den Arizona Cardinals nach wie vor Kyla Mary ist out. Also es gibt verschiedene Stati. Ist glaube ich der korrekte Plural vom Wort Status. Ähm, Was man sagen kann, out heißt man ist im Roster, aber spielt nicht. Es gibt Injured Reserved, heißt, man hat eine Verletzung, spielt definitiv mindestens vier Wochen nicht, nimmt aber auch keinen Platz im aktiven Team weg. Dafür kann halt jemand anders kommen. Questionable heißt, man trainiert mit, aber man weiß nicht, ob man spielen kann. Ergibt Sinn, fraglich, und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Es gibt noch PUP, also Physically Unable to Perform. Ähm... Da nimmt man, glaube ich, auch keinen Platz weg. Sollte aber hiermit als Injured Reserve äh, reinfallen. Doubtful gibt es auch noch. Doubtful ist äh, unwahrscheinlich, dass man spielt. Die Sachen sind aktuell, beziehungsweise sind äh, nach Datum sortiert. Könnte also dementsprechend auch sein, dass ein paar Spieler vielleicht bis nächste Woche wieder aktiv sind, aber momentan zum Zeitpunkt Aufnahme sind äh, welche raus. Nämlich bei den Arizona Cardinals haben wir, ganz wichtig, Kyler Murray, eigentlich starting Quarterback, äh, ist aber schon seit Anfang der Saison raus. Wir haben Safety Buddha Baker, der ist auf der injured Reserve list also äh, definitiv nicht mit dabei. injured Reserve heißt, glaube ich, auch, dass die Leute tatsächlich kein Geld bekommen. Deswegen sind große Namen häufig nicht auf der injured Reserve list ähm, weil die sonst ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, angefressen sind sagen wir es mal ganz nett. Äh, ja, also Buddha Baker auf der Injured Reserved und vielleicht Running Back Marlon Mack auch noch Injured Reserved und das war es eigentlich schon einen großen Namen bei den Cardinals. Bei den Atlanta Falcons, muss ich gerade mal schauen, habe ich gar nicht so viel geschaut. Matt Hennessy Corner, nee, er äh, Center, sorry. Fängt alles mit C an. Äh, Matt Hennessy, der eigentlich Starting, Starting Center, Injured Reserve und ansonsten haben wir Avery Williams Corner, äh, Injured Reserved, aber ansonsten eigentlich gar nichts. Also nichts, wo ich jetzt sage, uh, das ist natürlich schade, Alter, ist die Liste bei den Baltimore Ravens lang. Huiuiui, wir haben Marcus Williams, Safety, Out. Äh, Marlon Humphrey, Cornerback, Out. Rashard Bateman, Wide Receiver, Out. Odell Beckham Jr., Wide Receiver, Out. Wow, J.K. Dobbins, Running Back, Injured Reserved. Ähm, wen haben wir noch? Nee, das müsste gewesen sein. Also zumindest an, an großen wichtigen Spielern. Wir haben schon Davis White, der ist out for season, hat sich auch die Achillessehne gerissen. Wir haben Von Miller, Linebacker out. Wir haben Jordan Poyer, Safety out. Hui, hui, hui die armen Buffalo Bills. Um, AJ Panessa, Defensive End out. Was haben wir hier? Was a full participant in practice on Monday? Ah, hat also hat am Montag schon wieder mit gestern schon mittrainiert wieder. Okay, also der wird anscheinend wiederkommen. Wir haben bei den Carolina Panthers, wir haben Xavier Woods, Safety, Out. Wir haben Dante Jackson, Cornerback, Questionable. Also, ist zwar angeschlagen, aber kann theoretisch noch spielen. Wir haben Shaq Thompson, Linebacker, Injured Reserve. Wir haben JC Horn, Cornerback, Injured Reserve. Wir haben äh, Marquise Heinz, Linebacker, Injured Reserve. (lacht) Ja, das waren so die Notable-Spieler. Chicago Bears, Wen haben wir denn da? Wir haben Eddie Jackson. Safety. Out. Haben wir sonst jemanden, wo ich sagen würde, der ist ein Verlust? Nicht wirklich. Cincinnati Bengals. Uh. T. Higgins. Wide Receiver. Questionable. Mal gucken, da steht noch ein ganz langer Text zu aber den hab, bin ich jetzt einfach zu faul zu lesen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, das war's. Tatsächlich haben die gar nicht so viel. Wir haben bei den Cleveland Browns Miles Garrett Questionable. Der tut weh. Wenn sie den nicht, nicht beim nächsten Spiel haben, der, der wird wehtun. Nick Chubb, uh, Injured Reserved. Achso, schon Watson, Quarterback, der ist out momentan noch. Wird also wahrscheinlich, wird allerdings nächste Woche wahrscheinlich wieder spielen. Oder jetzt, äh, ne? Jetzt das nächste Spiel wieder spielen. Wir haben die Dallas Cowboys, Micah Parsons, das wird wehtun. Linebacker, questionable. Wir haben, wen haben wir hier noch? Trayvon Diggs, Injured Reserved. Das tut weh. Wir haben, ne, das war's schon. Die Denver Broncos, was haben wir hier? Uh, haben wir da jemanden, der wirklich wehtut? Nicht wirklich. Die Detroit Lions, ja, wir haben CJ Gardner-Johnson, Safety, Injured Reserved. Das ist natürlich tragisch. Wir haben Brian Branch, der im ersten Spiel noch die, den Game-Winning Pick-Six gefangen hat, Safety, Questionable. Derek Barnes, Linebacker, Questionable. Wen haben wir noch? Jemand, der wichtig ist, Henton Hooker. Ah, Backup-Quarterback ist out. Also sollte sich Jared Goff zumindest schon mal nicht verletzen. Dann die Green Bay Packers. Das war schon bei den Lions. Die Green Bay Packers. Devondra Campbell, Linebacker, out. Jay Alexander, Cornerback, out. Uh, das ist natürlich nicht, nicht so schön. David Bakhtiari, einer der besten Offensive Tackle der Liga. Oder wahrscheinlich der beste Offensive Tackle der Liga. Injured, reserved. Uh, das tut natürlich weh. Wir haben die Houston Texans mit Larry, Laramie Tunzel, auch Offensive Tackle, auch sehr gut, auch out. Wir haben Denzel Perryman, Linebacker, out. Die haben echt viele Leute, die out sind. Wir haben Derek Stingley, Cornerback, out. Ne, Injured Reserve, sorry. Wir haben. Es, äh, die ganzen Geräusche von meiner Tür, die irritieren mich so sehr. Äh, ja, weiter bei den Colts. Wir haben Quiddy Pay. Defensive End, Questionable. Ich muss ganz kurz schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Oh, uh, gar nicht mehr so viel. Oh, shit, 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 shit. Muss ich mich beeilen. Äh, dann schaue ich mal, ob ich, ob mir noch schnell ein großer Name ins Auge sprengt, der vielleicht wichtig ist. Wir haben bei den Las Vegas Raiders Jimmy Garoppolo out. Die Quarterback. Das ist natürlich sehr tragisch. Wir haben bei den LA Chargers Austin Eckler und Joey Bosa out. Justin Herbert, Questionable. Huiuiui. Wir haben bei den Rams Tyler Higby questionable, Kyron Williams questionable, Matthew Stafford questionable, Cooper Cup, injured reserved. Wow. Also bei denen fehlt gefühlt die halbe Offense. Bei den Dolphins haben wir Taron Armstead offensive tackle out. Wir haben Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen so einfach rüberspringe. Wir haben Jalen Ramsey injured reserved, aber das ist schon eine ganze Weile. Wir haben bei den Vikings Nichts krasses. Wir haben bei den Patriots Christian Gonzalez Doubtful. Das habe ich heute früher auch schon gesehen. Wir haben Matthew Judon Doubtful. Äh, Haben wir noch irgendwas, wo ich jetzt sage, das tut weh? Eigentlich nicht. Bei den Saints haben wir... Warum bin ich jetzt gerade so super enthusiastisch gewesen? Ich habe keine Ahnung. Da haben wir eigentlich niemanden. Die Giants haben die was Interessantes. Saquon Barkley, out. Gerade mit einem neuen Vertrag ausgestattet und direkt out. Das ist natürlich ein bisschen doof. Die New York Jets, das weiß ich alles. Da muss ich jetzt abschätzen. Natürlich Aaron Rodgers ist auf der Injured Reserve List (lacht) seit Woche 1. Corey Davis ist out. Äh, Der war letztes letztes Jahr sehr, sehr stark als Wide Receiver. Die Philadelphia Eagles haben haben irgendwas Interessantes. Eigentlich nicht. Nee, die Steelers, Kenny Pickett ist questionable, Quarterback. Ähm, San Francisco 49ers. Nix interessantes. Seattle Seahawks, äh, Geno Smith questionable, Jamal Adams questionable. Äh, die haben auch eine ganz, ganz, lange, ganz lange Liste an Leuten, die out sind, aber sind alles Offensive Tackle <lacht> oder Defensive Tackle. Oder zumindest Namen, die die man nicht wirklich kennt. Bei den Tampa Bay Buccaneers haben wir immer noch Mike Evans auf Questionable. Der wird wehtun. Äh, Die Tennessee Titans, da haben wir... wen haben wir denn da? Da haben wir gar keinen großen Namen. Glück gehabt, Titans. Die Washington Commanders sind damit das letzte Team. Äh, Da springt mir eigentlich nur... Gut, Curtis Samuel als Wide Receiver ist Questionable. Jahan Dodson ist Questionable. Äh, David Bader. Ihr merkt schon, das ist gar kein, gar kein amerikanischer Name. Nee, es ist ein deutscher Jung. Äh, Defensive Tackle ist auf der Injured Reserve. Der hatte eine OP am, an seinem gerissenen Trizeps. Auch nicht so wunderschön. Ähm, und damit äh, haben wir eigentlich alles durch an wichtigen, an wichtigen Dingen, die ihr braucht, die ich brauche für die kommenden Wochen. Bis wir uns wiederhören. Bis dahin... Habt einen schönen Tag, gehabt euch wohl. Das war's von mir, mein Name ist Paul Röder, das war der Gameplan hier bei Radio Darmstadt auf der 3, MHz oder mit auf Radio oder in der zweiten Jahreshälfte, in der wir uns befinden, über DAB Plus oder über dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, habt einen schönen Tag.